0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. « Je suis toute seule, je n'accueille personne. » Premièrement parce que nous vivons une pandémie mondiale et qu'actuellement nous sommes en reconfinement donc nous ne pouvons pas accueillir des personnes, mais aussi parce que vous allez le voir l'épisode est totalement différent de ce que vous avez l'habitude d'écouter euh, au sein du podcast. Aujourd'hui on va pas euh, parler d'un sujet en particulier mais on va vous parler d'un projet que nous montons actuellement qui est en plein processus de création sur lequel nous travaillons depuis déjà six mois maintenant. Six mois à partir duquel on est parti de rien du tout, à savoir juste une une idée. Et cette idée, c'est de créer une revue papier. Vous le verrez, cette revue a des ambitions un peu différentes du podcast. Rattachée parce que ça a le même nom et ça a euh, plus ou moins les mêmes valeurs. Format différent, vous le verrez, invitera à des sujets différents, à aussi euh, des personnes différentes qui vont pouvoir euh, contribuer à ce projet et avec lesquelles on a vraiment hâte de travailler. Et puis bien sûr parce que, euh, avant tout, c'est mon métier d'écrire sur le cinéma et j'avais vraiment envie d'apporter une pierre à l'édifice un manque qui me semble assez important d'évoquer, à savoir celui où les revues spécialisées cinéma, bien qu'elles soient très importantes et formidables à plein d'égards, malheureusement elles sont encore bah, dans une optique très masculine, pour, pour y aller sans, sans nuance et avec un voilà un gros titre comme ça Bah voilà, j'avais très très envie de, de, de créer ce, ce format là j'espère vraiment qu'il va parler qu'il va résonner en vous en les personnes qui écoutent ou en les personnes qui vont croire en ce projet le but c'est vraiment de créer une alternative évidemment on sera pas là pour taper sur les doigts des réalisateurs et compagnie, l'idée c'est plutôt d'aller vers un truc bien plus positif à savoir euh, mettre en valeur euh, les, les films qui ont euh, marqué l'histoire mais aussi euh, les personnes qui l'ont fait qu'on a oublié, qu'on a invisibilisé, le but c'est aussi de découvrir des métiers. On va avoir une grande vague d'entretiens avec des techniciennes, à savoir des preneçons des monteuses, des chefs opératrices, des réalisatrices, enfin tous les métiers de création, comment ça fonctionne. Le but c'est aussi de vous apporter un média qui va vraiment parler de technique, parler du cinéma de manière plus pédagogique et évidemment de croiser tout ça avec des questions féministes et progressistes comme nous le faisons bah, depuis deux ans sur ce podcast. On est très très excités stressés à l'idée de vous présenter ce projet aujourd'hui le jour où ce premier épisode sera posté, on est le lundi 30 novembre Si tout va bien, cette première revue sortira au printemps 2021 évidemment c'est Si tout va bien à la fois au niveau de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement mais aussi si nous avons réussi à récolter euh, la somme dont nous avons besoin et pour ça on vous donne rendez-vous en début d'année car évidemment comme nous sommes totalement indépendantes nous n'avons jamais rien touché en deux ans avec le podcast donc nous avons tout simplement besoin d'argent pour mener euh, à bien euh, ce projet. On espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez avoir envie de vous engager euh, bah, avec nous. Vous allez le voir, cet épisode va être un petit peu une bande-annonce de ce qu'on va pouvoir retrouver par la suite. Le but de ces épisodes c'est vraiment de vous montrer euh, à la fois le processus de création de cette revue, comment on part de zéro pour créer une revue, mais aussi de vous montrer entre intimité avec le cinéma, de revenir sur pourquoi en fait on s'est engagé à la fois dans le projet du podcast et ce gros projet qui est la revue. Donc on va vous parler du cinéma qui nous touche, des personnes sont moins connues mais qu'on a envie de, de, de faire connaître. On va parler de notre relation avec le cinéma, évidemment toujours en grande partie, pas tout le temps, mais euh, voilà, en ayant à l'esprit que ce qu'on a envie de vous proposer c'est vraiment un format qui est ludiques, pédagogiques et, euh, et qui vont vous donner aussi envie de vous tourner peut-être vers des films dont on parle moins, et je vous laisse tout de suite euh, bah, découvrir une de nos réunions. Vous allez le voir aussi, un format qu'on va essayer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous faire des retours, mais on, on, on va insérer un format, un peu de DVD tech, où une invitée parlera euh, de sa DVD tech et de ses sentiments envers euh, les films. Vous, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours sur ciné Podcast. On vous invite bien sûr à, à nous suivre et à nous dire aussi si ce projet vous plaît. Petite parenthèse, si j'ai dit le lundi 30 novembre, ce n'est pas juste par grand plaisir de citer la date. C'est surtout parce que c'est le jour à laquelle cet épisode est posté. Et c'est le jour où nous faisons un appel à sujet sur nos réseaux sociaux. Alors principalement sur Twitter et sur Instagram, c'est Soros Ciné Podcast. Nous avons fait une publication où nous vous expliquons en fait pourquoi cet appel à sujet. Nous avons déjà des personnes confirmées sur la revue. Et nous voulons tout simplement euh, proposer à des personnes qui n'oseraient pas euh, se lancer dans l'écriture cinématographique, en tout cas sur le cinéma, potentiellement de, de, vous, de vous engager avec nous si le, le projet vous plaît. Je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux et nous sommes à votre disposition par message privé pour répondre à vos questions. J'espère encore une fois que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le projet. N'hésitez pas non plus à nous contacter si jamais cet appel à sujet vous intéresse. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également. A très vite pour un prochain épisode. Enfin, c'est l'appel à sujet voilà euh, donc euh, je vous ai mis les visuels sur Facebook que j'avais un peu retravaillé euh, selon vos, vos retours et euh, également du coup euh, après un retour d'Amandine j'ai créé du coup une adresse mail spéciale pour ces sujets euh, dans l'outil de si jamais on en reçoit beaucoup, d'avoir tout au même endroit ouais, euh, ouais. donc voilà donc euh, je vous remettrai les visuels, c'est les mêmes j'ai la l'adresse mail et
1: alors je, je te coupe juste 30 secondes, il y a une faute dans ton visuel, c'est ah, en parallèle de nos épisodes et pas en parallèle à nos épisodes ok,
0: donc en parallèle alors, de
1: je
0: attends, je vais le noter parce que du coup, faut que je les refasse avant. Euh... Ok. Donc, euh, du coup, ça j'ai noté, merci. Alors, du coup, après, euh, j'ai mis cette fameuse nouvelle adresse mail. Mm -hmm. Donc, ok, pareil, en hein, saurociné euh, podcast, sujet, j'ai mis.
1: Ok, il faudra, faudrait juste que tu me l'envoies oui. avant, comme ça, je la changerai sur le site.
0: Oui, bien sûr, je te l'envoie euh, dès qu'on a fini. Et effectivement, n'hésitez pas à me dire euh, si je fais des fautes, parce que des fois, quand tu relis 15 fois. Euh
1: j'avais pas remarqué c'est en le relisant ce matin je fais merde en fait ça se
0: dit pas ouais non c'est très bien
1: alors pourquoi j'ai l'air lu plusieurs fois mais tu vois ça m'a ah mais je les ai fait 15 hein. fois
0: hein. je l'ai même pas vu enfin j'ai même pas euh... ouais, mais, 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 mais. voilà alors ces visuels ils seront publiés demain à 19h 19h pourquoi Parce que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à, aux réseaux sociaux, l'heure à laquelle nos réseaux fonctionnent le mieux. Donc je sais que Instagram, soit ça fonctionne très bien à 10h du matin, soit plutôt vers 19-20h. Et Twitter c'est pareil, ça fonctionne bien mieux en fin de journée, alors là pour le coup quasiment même pas le matin, nous on fonctionne bien mieux en fin de journée que dans le reste de la journée, donc 19h. Premièrement c'est bien parce que moi je serai rentrée de ma journée de projo, donc déjà je serai là s'il y a des interactions qui se font, et c'est mieux quand même parce qu'au cas où, je ne l'espère pas, il y a des interactions négatives, on peut tout de suite réagir. Ouais. Euh, donc euh, c'est mieux de faire un moment où tu balances pas ça et tu fais ta journée euh, oh, ouais. donc 19h ce sera vraiment euh, l'heure à laquelle je vais publier les visuels euh, je vous mettrai mais j'ai euh... en fait j'ai fait euh, quelques tweets donc euh, évidemment les visuels et puis quelques tweets avec des points euh, clés euh, ouais, pour, voilà pour bien rappeler ce que c'est, etc. Parce que voilà, les gens vont peut-être lire les visuels. Enfin, euh, j'en sais rien. Je pars, toujours, du... côté, ouais. je pars toujours du principe que c'est mieux de le souligner, souligner. que euh... ouais, 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 il faut. Donc, je vous montrerai. Hein, J'ai fait euh, des brouillons. Donc, ça, oui. je, vous, je vous posterai euh, pareil à la fin de la réunion, euh, comme ça, euh, qu'à 19h, euh, ce que je publie. Tout le monde est d'accord et voilà.
1: Ouais.
0: Ouais. Euh, L'annonce du site se fera en même temps donc le magnifique site que Paul nous a fait ah
1: ben, je, je, vous le mets, je vous le mets en lien déjà puis comme ça on en reparle après mais je vous le mets en euh, message enfin, je sais que vous l'avez déjà eu mais Chloé l'a pas encore vu mais continue bah, je t'écoute
0: euh, donc moi je suis trop contente hein, déjà le site j'ai
1: euh... <rire> bah, vu dans ta souris hier Pauline c'est vrai qu'après je sais pas si c'était au niveau des couleurs si c'était exactement ça euh, parce ah, que bah, mais ça avait l'air euh, très joli tu m'en... Attends. Attends. Non, attends, il m'a pas mis le bon, attends. C'est parce que ça, c'est le... Il va me mettre que le magazine. Tiens, quelque chose sur le deuxième. Le deuxième. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Euh, non, non, moment.
0: non, mais du coup, j'attends <rire> que Chloé euh, regarde.
1: Du coup, je t'ai coupé avec ça.
2: Oui, du coup... Euh, alors c'est pas moi qui l'ai vu hein, donc du coup je peux pas prendre le crédit mais il y a une, une toute petite photographe euh, dans la citation de Chloé. Ah euh, merde. Nécessaire. C'est deuxième. E Il y a un e accent aigu alors que normalement ça apprend prend pas le deuxième e.
1: Elle est où alors, Attends, j'en vérifie juste. Attends. Du coup, c'est Pierre qui l'a vu parce que je lui ai envoyé le site et du coup, il a vraiment tout lu. <rire> toutes les. <textes. rire> non, parce que on a tellement la tête dans le truc qu'en fait, on a beau le relire tous les jours. À chaque fois, tu retrouves un nouveau truc. C'est pas j'avais tout lu. Pareil, j'ai pas vu et c'est Pierre qui l'a vu. C'était quoi C'était quelle phrase Ah, mais des trucs. Du coup, alors. Parce j'ai toujours. Attends, parce que du coup, j'entends. Ah oui, oui, effectivement, il y a un problème à nécessaire, merci. Est-ce que j'ai mis un accent en trop, c'est ça Oui, ouais, il y a un accent euh, en trop, Mais pas là, on, va, on va le retirer, c'est pour ça bon. qu'on on, l'a finalisé avant, comme ça, s'il y a des soucis comme ça, on peut refaire ouais. un tour. On
0: est, On est quand même la preuve que derrière chaque, chaque grande femme, il y a un homme. Il y a un homme <rire>
2: J'ai toujours aimé, euh, quand on m'invite chez quelqu'un, euh, regarder euh, sa bibliothèque, sa DVD-tech, sa Blu-ray-tech. Bah, C'est quelque chose d'assez intime, mais qui finalement, euh, on expose. On expose notre euh, amour du cinéma, on expose euh, ce qui a façonné notre euh, cinéphilie. Euh, on expose aussi euh, du coup sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on on aime bien euh, montrer ce qu'on a en DVD, en Blu-ray, euh, montrer comment on les a arrangés. C'est quelque chose d'assez intime et quelque chose d'assez intéressant et qui, euh, et qui fait partie de, de notre euh, appartement, qui fait partie de notre décoration, qui fait partie de nous finalement. Et euh, paradoxalement... Même si j'adore le cinéma et que je me considère cinéphile, c'est vrai que je n'ai jamais aimé vraiment acheter des DVD, des Blu-ray plus que cela. J'ai un amour profond pour la, la salle, le grand écran, mais je n'ai jamais euh, aimé autant euh, avoir euh, des films plus que ça. Par exemple, je sais que j'adore acheter des livres, que je, suis, que je suis vraiment marketée pour ça, on va dire, mais c'est vrai que les films, je n'ai jamais eu euh, une profonde envie de posséder des films que pourtant j'adore et, euh, et qui font partie de moi. Premier souvenir d'achat. Alors c'est une cassette, c'est à dire à quel point ça date. Alors ce n'est pas moi qui l'avais acheté mais j'ai un profond souvenir d'être allé avec ma grand-mère acheter la cassette de, du Roi Lion que j'avais découvert pareil en cassette mais que j'avais tellement aimé qu'il qu fallait que je puis le regarder quand je le voulais et j'ai aussi un souvenir assez mémorable d'un anniversaire alors je ne sais plus quel âge j'avais où j'avais reçu deux cassettes donc pour moi c'était le, le graal j'avais reçu Mulan le film Disney euh, que qui est un de mes préférés d'ailleurs et j'avais aussi reçu, reçu aussi le prince d'Égypte c'est un film Dreamworks qui revient sur l'histoire de Moïse et que j'avais aussi vraiment adoré. Et c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ces deux cassettes que j'avais reçues. En tout cas, je les ai encore chez mes parents. Mais c'est quelque chose que je pense que je garderai toute ma vie parce que c'est des films que j'ai découverts du coup en cassette, que je n'ai jamais vus sur grand écran et que j'ai adoré re-regarder quand je le voulais, que j'ai adoré les avoir avec moi. Au cas où, si euh, un jour, il me fallait absolument que je puisse regarder Mulan euh, un après-midi, je le pouvais. Et c'est euh, le fait de pouvoir regarder quand, quand j'avais envie de le regarder qui me semblait euh, très intéressant et que j'ai gardé un, un souvenir euh, de cet anniversaire et de ses cadeaux. Mais euh, finalement, quand on regarde ma DVD tech, que je, du coup, je partage avec la personne avec qui je vis, on se rend compte que la plus de la moitié euh, de ce que j'ai ne sont pas à moi. Et les, les DVD, les Blu-ray qu'on va dire qui m'appartiennent, sont des cadeaux, principalement, que je n'ai pas acheté grand-chose. Ou alors, si je les ai achetés, je n'ai pas emporté avec moi quand j'ai déménagé de chez mes parents. Ce qui est bizarre, parce que c'est les, les rares DVD que j'avais achetés quand j'étais ado. Euh, ce sont des films que j'adore et que j'aime redécouvrir, mais que, finalement, je n'avais pas euh, ressenti le besoin d'emmener avec moi quand j'ai déménagé euh, pour mes études à 18 ans, finalement. Alors, quand on... On s'approche un peu de ma DVD tech. Euh, on se rend compte à quel point, excusez que l'expression, mais c'est le gros bordel. Parce que bon, habitant dans un appartement assez petit, on a dû tout regrouper dans sur une seule bibliothèque alors clairement il nous en faudrait une deuxième et du coup pour trouver euh, le film qu'on a envie de trouver il faut du courage et beaucoup de patience, mais euh, si je, on va faire de haut en bas si je lève les yeux, un des premiers films que je vois c'est La Rumeur La Rumeur c'est un film de William Wyler, j'espère que je le prononce bien, avec Audrey Hepburn et Shirley MacLaine, alors du coup c'est un vieux film hein, datant des années 60 un film en noir et blanc. Et euh, là, c'est une, de, une des nouvelles éditions euh, DVD Blu-ray qui est sortie, qui est d'ailleurs magnifique. Et euh, du coup, c'est un film que j'avais vu euh, quand j'ai découvert Audrey Byrne. Donc ça veut dire euh, quand j'étais au collège, où du coup, j'avais construit vraiment un amour immense pour cette actrice. Et du coup, je l'avais regardé. Et là, bah, du coup, quand on m'a offert cette, euh, cette édition Steelbook, euh, je l'ai re-regardé. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu Et euh, je me suis aperçue à quel point c'est un film euh, assez intéressant, dans le sens où pour. Euh résumé vite fait. Euh, cela parle de deux institutrices qui ont euh, une école, qui ont créé une école de jeunes filles, qui du coup euh, sont accusées de relations lesbiennes. Donc évidemment, les parents ne veulent absolument pas que leurs filles puissent euh, être éduquées par euh, des femmes lesbiennes, dans ces années-là surtout. Et du coup, qui enlèvent petit à petit leurs euh, leur filles de l'école, laissant les deux institutrices vraiment euh, sans, sans rien, parce que c'est euh, leur gagne pain cette école et qui du coup en plus euh, c'est une école qu'elles ont créée elles-mêmes avec leurs propres sous et qui a commencé enfin au bout de de nombreuses années d'être euh, on va dire de gagner de l'argent avec, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont pendant longtemps euh, travaillé euh, à perte et euh, le jour où elles commençaient enfin à pouvoir gagner de l'argent et à se dire euh, en sécurité financièrement euh, il leur arrive cette euh, « Merde », entre guillemets. Euh, du coup, elle se retrouve vraiment euh, démunie face à ça, avec aussi tout le, tout le reste, euh, les procès en diffamation, donc euh, du coup, elle se retrouve vraiment sans le fou. Et ce qui est intéressant, quand j'ai revu ce film récemment, c'est le fait à quel point que le lesbianisme, qui, qui euh, surtout dans ces années-là, était vraiment vu comme quelque chose de, de pas bien, là, pour le coup, ce n'est pas le cas, parce que même si, euh, on le voit à, à la fin, le personnage de Charlie, euh, Shirley MacLaine était amoureuse du personnage d'Audrey Byrne il n'y a vraiment pas de ça dans le sens euh, si elles sont mécontentes de ce qui leur arrive ce n'est pas parce qu'on les pense lesbiennes c'est parce que justement elles perdent leur, euh, ce qui leur faisait vivre et je trouve ça très intéressant. Alors c'est vraiment un film qui du coup a aussi reçu euh, des mauvaises critiques surtout à l'époque où il est sorti et surtout Shirley MacLaine il y a un petit livret dans le steelbook book euh, parle du film et parle à quel point elle était déçue euh, du résultat parce qu'il avait tourné beaucoup de scènes où euh, son amour d'Audrey burn était un était beaucoup moins subtile que, qu'il y a dans le produit final. Et elle était déçue de voir à quel point le film avait été polissé et lissé pour ne pas, pour ne pas penser, pour qu'on ait une révélation uniquement à la toute fin et pour ne, avoir beaucoup moins d'ambiguïté. Pourtant, moi je trouve que le film est assez intéressant dans le sens où, pour une fois que les relations lesbiennes ne sont pas diabolisées, même si évidemment euh, la, la plus de la moitié du film où on voit des, des parents qui sont absolument scandalisés, que deux femmes puissent avoir des relations sexuelles, mais les, les protagonistes en question, donc les deux personnages principaux ne sont pas du tout scandalisés par le fait qu'on les pense lesbiennes. Elles sont plutôt scandalisées par le fait qu'elles perdent de l'argent et qu'elles perdent l'école qu'elles ont passé des années à construire pour justement instruire des petites filles qui, qui puissent accéder à l'éducation pour pouvoir faire des études supérieures plus tard peut-être et pour justement ne pas être, on va dire, démunies si jamais elles veulent avoir... Une carrière et pas seulement être la femme de quelqu'un. Donc c'est vraiment un film intéressant, un film que je conseille parce qu'il est vraiment bien. Et en plus, il y a Audrey Hepburn. Et si, euh, dans cette année un peu pourrie, s'il y a vraiment des films qu'il faut voir, c'est les films d'Audrey Hepburn. Moi, je sais que c'est un peu mes films doudou Quand j'ai pas trop le moral, j'aime bien regarder ces films. Alors peut-être pas celui-là, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez, euh, assez hard finalement et assez déprimant. Mais par exemple, si vous voulez regarder Charade où elle joue avec Cary Grant, c'est vraiment le genre de film euh, qui passe tout seul. Alors après, qu'est-ce que j'ai Ah, les The Voices de Marjane Satrapi Alors ça, c'est un film que je sais que c'est moi qui l'ai acheté d'ailleurs, déjà de base. Et euh, je sais pas pourquoi. J'étais allé le voir vraiment par hasard. Parce que y avait, euh, quand on parle de Marjane Satrapi, c'est vrai qu'on parle souvent de Persepolis que j'avais vraiment adoré mais que je n'ai pas en Blu-ray su qu'elle allait faire un film déjà euh, un film en real life avec des acteurs donc c'est pas un film d'animation avec Ryan Reynolds, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce film pourquoi euh, genre, Pour moi, est qui, je savais pas pourquoi il allait exister ce film du coup je suis allée le voir vraiment par curiosité et j'avais tellement adoré que quand il est sorti en Blu-ray, je me suis dit il, faut, il me le faut c'est une comédie horrifique où du coup euh, on suit Ryan Reynolds euh, qui a des... Euh, petit problème euh, au niveau de santé mentale. Il a une santé mentale assez défaillante, qui est suivie du coup psychologiquement euh, et psychiatriquement euh, pour cela, mais qui quand même euh, peut... Euh peut avoir une, un, un métier et du coup euh, il travaille dans une entreprise euh, où qui euh, travaille aussi avec euh, Anna Kenricks et euh, Gemma Atherton et en fait on se rend compte petit à petit que tout ce qu'on avait vu euh, au début du film euh, n'existe pas et je trouve ça très intéressant parce qu'il pose le, la question du point de vue d'un film le spectateur, on va dire qu'on est enchaîné à un seul point de vue, c'est le point de vue de la caméra qui finalement suit le point de vue du personnage principal la plupart du temps et là c'était très intéressant parce qu'on pendant tout le film, finalement, on ne se rend pas compte à quel point on était du point de vue du personnage principal, qui du coup joué par Ryan Reynolds, où du coup on le voit parler à son chat, son chien, on voit son chat et son chien à répondre, et ça finit par nous paraître normal, parce que justement on est conditionné par le regard de la caméra de voir ça comme normal, alors que finalement, on se rend compte que c'était toute autre réalité euh, qui euh, était sous nos yeux. On voit euh, un appartement sale, on voit des corps mutilés partout, ce que qu'on ne voyait pas au début. Et on voit surtout un chat et un chien qui ne répondent pas. Et c'est euh, du coup le personnage qui euh, se répond lui-même. Et c'est finalement très intéressant. Si on veut questionner euh, le, le regard, le point de vue euh, qui est induit par la caméra, je trouve que c'est vraiment un film intéressant pour cela. Alors après, qu'est-ce que j'ai Je dois avouer que je n'ai pas beaucoup de films réalisés par des femmes euh, finalement parce que c'est vrai que bah, comme je l'ai dit euh, les films que j'avais acheté euh, en étant ado où il y avait quand même euh, pas mal de femmes euh, sont restées euh, chez moi et du coup la moitié de ce même plus de la moitié euh, de ce qui se trouve dans ma dvd tech n'est pas à moi <rire> avec la personne avec qui je vis qui les qui qui est venu avec quand on s'est installé ensemble. Du coup, euh, les rares DVD ou Blu-ray que je possède m'ont euh, été offerts la plupart du temps. Et il euh, bah, y a beaucoup d'hommes, finalement. Un truc, qu'il faudrait qu'un jour, je, je renverse euh, la donne. Ah, j'ai le compte de la princesse Kaguya à ce film. Qu'est-ce que je l'aime euh, C'est euh, un film Ghibli. Du coup, euh... ah, je le prends. Quand je parle, j'aime bien la voir... La voir. C'est un film Ghibli. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont sorti. Euh, du coup, c'est en DVD. Je l'ai acheté en DVD. C'était avant euh, d'avoir un lecteur Blu-ray. Euh, du coup, c'est le dernier film réalisé par Isao Takahata. Et il me semble qu'ils maintenant ils ont sorti une... un steelbook euh, Blu-ray assez incroyable. Mais du coup, vu que je l'ai déjà, je ne l'ai pas acheté. Et c'est vraiment un film que j'ai j'adore quand je, je l'ai vu au cinéma je me remercierai jamais assez de, de l'avoir euh, vu au cinéma c'était au moment où j'habitais à Nice donc euh, du coup euh, pour voir des films euh, d'animation euh, en VO c'était quelque chose il fallait euh, attendre du coup, du coup j'avais attendu trois ou quatre mois qui sortent dans un cinéma arrêt euh, du coup en VO quand je l'ai vu c'était vraiment quelque chose... Il y a une beauté dans ce film, évidemment graphiquement, l'animation est magnifiée, qui m'a une beauté tellement désespérée, tellement triste. Quand je parle de, du conte de la présence Kaguya, je, je revois ce, cette séquence qui est sublime, mais qui est tellement triste, de justement euh, Kaguya. part de, de chez elle en courant, et en fait elle part tellement vite qu'on a l'impression même que l'animation ne, ne la suit pas plus. Elle s'est traits commence à, à se faire rare, et il y a la musique qui emporte le tout. Et en fait, vu que elle est promise à, à se marier. Enfin, il faudrait qu'elle se trouve un mari alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Tout ce qu'elle voudrait, c'était retourner dans, dans sa campagne, quand elle est, comme quand elle était petite et que, et que tout était euh, parfait pour elle. Mais ses parents, vu qu'ils la prennent pour une princesse, pensent qu'il faut qu'elle habite en ville et qu'elle ait tout ce qu'elle désire. Donc Pour eux, ce qu'elle désirait, c'est euh, des beaux vêtements, des beaux bijoux et surtout un mari. Alors qu'elle, tout ce qu'elle désire, c'est juste euh, retrouver sa vie d'avant. Quand elle se rend compte euh, qu'il y a les hommes qui sont pensé essayer de la séduire, je euh, la vois comme un bout de viande finalement comme une femme euh, as à séduire et à posséder, Elle la rend tellement hors d'elle que finalement elle a juste une envie c'est de fuir alors euh, finalement toute cette séquence c'est une séquence imagée parce qu'elle n'a pas fui, elle ne peut pas fuir elle n'a même pas vraiment envie de fuir finalement parce qu'elle n'a pas envie de décevoir ses parents, cette séquence elle est juste sublime, ce film est juste sublime et du coup euh, je suis tellement contente de l'avoir acheté, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais si jamais vous voulez le voir, il est sur Netflix et si jamais vous l'avez adoré, ce qui, est, ce qui est sûr à 100% que vous allez l'adorer, vous pouvez l'acheter euh, du coup en Blu-ray parce qu'il me semble qu'il y a une, là, vraiment maintenant une édition Steelbook qui est vraiment très très belle alors pareil aussi c'est un film réalisé par un homme Martin Scorsese euh, Hugo Cabrera alors pourquoi je parle de ce film c'est parce que alors déjà c'est un des seuls films que j'ai adoré voir en 3D avec euh, Avatar de James Cameron ce qui est très rare parce que moi vraiment la, la 3D c'est pas une expérience que je trouve très intéressante mais pourquoi je parle de ce film c'est parce que déjà j'avais adoré ce film pour ça ou d'ailleurs je l'ai acheté aussi euh, en Blu-ray c'est surtout parce que on parle de georges Méliès dedans comme un, un, une figure oublié euh, du cinéma et euh, ça me fait penser que euh, même si c'est vrai que Georges Méliès a vraiment terminé sa vie euh, en étant totalement euh, dépossédé de ses œuvres et euh, qui est rentré totalement dans l'oubli alors qu'il a été très important euh, pour une partie de l'histoire du cinéma. Je pour penser qu'il y a quand même de nombreuses femmes qui sont dans le même cas de Méliès mais que finalement on ne fait même pas des films sur eux alors que ça serait très intéressant. On parle c'est vrai qu'en ce moment on parle surtout aussi de Alice Guy, il y a eu un documentaire qui est sorti cette année euh, sur elle et j'adorerais avoir un film du coup même un film de fiction on parle d'Alice Guy, ça serait vraiment très très bien peut-être Martine Scorsese hein, pourquoi pas, pourquoi pas aussi un autre film et c'est vraiment, le quand je vois Manon Hugo Cabré, je me dis, alors j'adore ce film, j'adore Georges Méliès, je suis contente qu que grâce à ce film, euh, on ait pu reparler du coup de Georges Méliès et le présenter à des néophytes euh, du cinéma qui ne connaissent peut-être pas forcément les débuts du cinéma et qui est Georges Méliès et pourquoi il est si important, du coup ça serait intéressant aussi d'avoir un film qui parle d'Alice Guy ou d'une autre pionnière et qui parle pourquoi elle a été si importante, qu qu'est-ce elle a fait et qui le présente dans une fiction euh, très belle. Elle peut même être en 3D si vous voulez, si c'est aussi beau que Hugo Cabret, qui le présente du coup à, à un public qui n'est pas forcément au courant euh, de son importance. Vraiment, ce serait vraiment le genre de film que j'adorerais voir qu'il faut faire. Bah, si on parle des pionnières du cinéma, mon dernier achat. Donc là, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai aussi beaucoup de bibelots dans ma DVD tech. Ça devient un peu n'importe quoi alors et du coup j'ai acheté euh, récemment euh, un coffret qui s'appelle les pionnières du cinéma où du coup dedans on a des euh, films bon, de, de Alice euh, Alice Guy Blachet donc c'est surtout ces films qui ont été faits euh, dans sa période américaine c'est euh, des films qui justement euh, sont un peu moins, moins mis en avant alors qu'il y a vraiment des, des petites pépites dedans je vous conseille de regarder Falling Leaves par exemple qui est euh, assez formidable il y a aussi d'autres euh, pionnières qui est intéressant de voir, qu'il y en a même que je ne connaissais pas. Il y a Loïs Weber, qui du coup a été euh, formée par Alice Guy Blaché avant qu'elle parte vers la Californie, où, où on sait par la suite qu'elle a été formée à Hollywood. Mais aussi, par exemple, euh, Mon Germaine du Lac, je la connaissais, mais je n'avais jamais vu aucun de ses films. Je suis désolée par la prononciation. Olga Préobrasens, hein, voilà. Des films de Thoreau D. Asner, des films de Marie-Hélène ou buté comme quoi il faut absolument qu'on parle de ces films, euh, de de films, de ces réalisatrices pour savoir aussi comment on les prononce. C'est vraiment, alors j'ai pas tout vu encore, parce qu'il y en a vraiment pas mal et du coup j'aime bien me le faire euh, petit à petit me faire des petites sessions euh, découvertes c'est vraiment un, un coffret que quand je l'ai vu, il me fallait absolument finalement parce que c'est vrai que euh, maintenant on pourrait dire que ce sont des courts-métrages parce que c'est des films qui ne dépassent 10 minutes, donc c'est facile à voir et euh, c'est surtout un, intéressant de voir, euh, comme le coffret le dit, les pionnières du cinéma, qu'est-ce qu'elles ont fait et surtout, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de voir euh, qu'elles qu ont apporté au cinéma finalement et qu'est-ce qui, qui a été repris plus tard euh, par d'autres réalisateurs, pour la plupart, qui bah, du coup viennent d'elles et c'est elles qui ont amor amorcé un genre, amor amorcé euh, des techniques de montage, des techniques de mise en scène. Je sais que du coup, j'ai appris euh, par le biais euh, du documentaire qui a été fait sur euh, Alice Guy euh, récemment qu'elle a. Euh, Inspiré des, des cinéastes sur des films, et je trouve ça très intéressant en fait de voir à quel point, bah, du coup, les, les films qu'on considère comme des classiques euh, du cinéma ont été inspirés par euh, des réalisatrices dont on connaît peu finalement. Du coup, c'est intéressant de voir à quel point elles ont été euh, importantes. Et qu'elles ont été aussi oubliées. Donc c'est un, un... Il me semble qu'il est toujours en vente. Il m'a coûté une trentaine d'euros. Et je trouve qu'il les vaut largement. Alors à côté de ce coffret... Donc là c'est la partie coffret de ma DVD Tech. J'ai le coffret de... Agnès Varda, qui est à côté, évidemment, de, de mon intégrale de Jacques Demy. Alors, c'est un coffret, euh, du coup, qui regroupe tous ces documentaires d'Agnès Varda. Donc, documentaire long-métrage et documentaire court-métrage. Alors, il n'y a pas tous ces courts-métrages, malheureusement. Mais euh, il y en a beaucoup que je n'avais jamais entendu parler. Il y en a beaucoup aussi que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Parce que, comme les pionnières, je me fais un petit Agnès Varda. De temps en temps, c'est ma session Varda comme les sessions Alice Guy sessions Dorothy Eisner. par contre j'ai vu tous les longs parce que je les avais vu aussi avant et un de mes préférés c'est Les Glaneurs et La Glaneuse si vous voulez regarder des, les documentaires d'Agnès Varda je pense que c'est un de ceux que j'aime le plus que je conseille le plus même si aussi ces autres sont géniaux je ne dis pas le contraire je sais pas en fait quand je l'ai euh, vu on a souvent tendance à voir Agnès Varda comme quelqu'un qui se met en scène c'est vrai que dans ses documentaires elle, elle est très présente alors soit elle se met en scène par exemple comme les places d'Agnès où elle est très importante, on la voit. Mais aussi, elle est, elle est très présente dans ses documentaires parce que la plupart du temps, elle a une voix off qui explique son, son film et sa vision, enfin, qu'est-ce qu'elle a voulu montrer dans ce film. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle est très présente, mais je trouve que dans Les Glaneurs et la Glaneuse, c'est un peu la, la quintessence de son cinéma documentaire et surtout qu'est-ce qu'elle a voulu faire en faisant ses documentaires. C'est surtout son regard sur le monde et comment elle utilise sa caméra pour donner de la place aux gens et c'est vraiment intéressant surtout dans ce film son regard comment elle interview les gens et surtout comment elle les filme c'est vraiment un de ces films pour moi fondateur qu'il faut voir si vous voulez découvrir Agnès Varda parce qu'en regardant les, les glaneurs et les glaneuse, en fait on comprend euh, ce qu'elle a voulu euh, porter au cinéma ce qu'elle a voulu faire dans, dans toute sa filmographie même euh, des ses films de fiction pour moi c'est un de ses c'est un de mes films préférés et un des des films qui explique le mieux son œuvre finalement alors bah évidemment devant moi j'ai la... le coffret euh, Star Wars, c'est marqué intégral de la saga mais c'était avant que euh, casse-film se fasse racheter par Disney donc du coup ce n'est plus l'intégral mais si vous voulez un avis euh, très biaisé, pour moi ça reste l'intégral parce que même si j'adore le Star Wars 8, finalement euh, trilogie euh, Disney m'a assez déçue dans son ensemble. Star Wars euh, évidemment ça a été un un pilier euh, fondateur euh, dans, dans ma cinéphilie aussi. Euh, J'ai aussi le coffret Harry Potter, pareil. Ça a été un pilier fondateur dans mon appréciation euh, des films, même si maintenant, quand je revois les films, je vois tous les... Point négatif, mais Star Wars m'a façonné. Star Wars, pour moi, c'est le partage, parce que je partage passion avec un de mes frères qui est très très fan et qui totalement contribuait au fait que j'adore cette saga, que je partage aussi avec la personne avec qui je vis. C'est même devenu vraiment euh, une tradition de regarder euh, la saga. Du coup, les six films, pas les neuf, chaque année, on se le fait surtout vers Noël. Évidemment, euh, quand j'étais petite, je préférais la, la reine Amidala, Padme Amidala, on l'appelait Padme, qui est jouée par Nathalie Portman, mais évidemment, plus j'ai grandi et et plus, je me suis aperçue que la princesse Leia pour moi c'était un personnage qui forcément euh, m'a beaucoup apporté. Évidemment, à l'époque, je n'avais pas forcément les armes pour le comprendre parce que je n'avais pas encore euh, une formation analytique nécessaire. Mais je me rends compte à quel point euh, le personnage de Leia est très important euh, dans euh, la construction de personnages féminins et à quel point c'est un personnage qui, euh, même s'il a été écrit par euh, des hommes, qu'il a été mis en scène par des hommes qui est très important dans le milieu cinématographique pop culture. On le voit, elle a eu une influence massive auprès des fans, surtout avec son célèbre bikini doré de l'épisode 6. Mais c'est surtout aussi une, une princesse qui est totalement à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre d'une princesse qui va être sauvée. Parce que oui, même si c'est une princesse, même si elle est très badass, dans le premier épisode, elle est enfermée par Dark Vador et donc du coup, il faut qu'on la sauve. Mais c'est une princesse vraiment très sarcastique qui a des punchlines incroyables où dans l'épisode 4, donc du coup le premier qui est sorti, quand on vient la sauver elle se moque totalement de, de ses bovers. Euh, quelque chose que surtout quand on est petit on n'a pas l'habitude parce que forcément on est aussi façonné par Disney et par la vision qu'ils nous ont donné des princesses qui bien évidemment maintenant euh, a changé. à l'époque euh, quand j'ai grandi, j'ai évidemment grandi avec Blanche-Neige avec Cendrillon, donc du coup quand j'ai vu ça, forcément elle marque parce qu'elle marque les esprits, Léa, parce qu'elle est tellement différente de ce qu'on a pu voir. Et puis c'est une princesse qui euh, finalement, même si au début est sauvée euh, par Luke et par anne Solo. Euh, finalement dans l'épisode 6 se sauve elle-même. C'est paradoxal parce que dans l'épisode 6 euh, elle a pas beaucoup d'importance de... par rapport aux deux autres épisodes. C'est surtout le début du film que j'adore parce qu'on euh, essaye de venir la sauver. Parce que euh, du coup elle a été emprisonnée par euh, Jabba et elle a été fait esclave d'où le fait qu'elle porte un bikini très révélateur de son corps qui a suivi Carrie Fisher tout au long de sa carrière mais finalement on essaye de la sauver mais pareil Luke se fait emprisonner également comme Anne Solo du coup c'est elle-même qui se sauve en étranglant du coup son agresseur celui qui a essayé de la posséder c'est quelque chose d'assez révélateur de, de son personnage qui finalement se sauve elle-même alors c'est dommage parce que c'est un personnage qui pour moi révalue toute une saga à elle toute seule. L'univers étendu de Star Wars a essayé plus de la mettre en avant. Bah, c'est vrai que du coup c'est la fille de Dark Vador, euh, comme Luke parce que c'est son frère, petit spoiler. Du coup elle aussi euh, a la force en elle c'est quelque chose qui m'a toujours euh, déçu de voir à quel point euh, le fait qu'elle possède la force et qu'elle pourrait être euh, une très bonne combattante et une très bonne Jedi n'a jamais été mis en avant dans les films. Alors dans Disney ils ont essayé de le faire mais euh, sa mort a euh, totalement changé la donne la mort de Carrie Fisher évidemment mais aussi je pense qu'ils n'auraient pas euh, pu le faire assez concrètement parce que forcément elle, fait, elle faisait partie de l'ancienne génération et c'est surtout la nouvelle génération donc euh, Ray, euh, Finn euh, et Paul, les personnages qui étaient le plus importants donc je pense que même si elle aurait été vivante euh, pour l'intégralité de la, de la nouvelle trilogie, je ne pense pas qu'ils en auraient fait euh, quelque chose de bien parce que de toute façon euh, la nouvelle trilogie, même si je sauve le 8 qui est très intéressant qui est un film que j'aime beaucoup, finalement n'est pas très intéressant globalement. Mais bon, Star Wars a quand même façonné ma cinéphilie mon amour de la pop culture donc je, je trouve que c'est important quand même d'en parler, et surtout de la princesse Leia Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Alors ça c'est que des films qu'on m'a offert Lady Bird qu'on m'a offert évidemment parce que quand j'ai vu ce film de, le premier film de Greta Gerwig que j'ai vraiment adoré, j'ai adoré parce que déjà je trouve que c'est un bon film un bon euh, teen movie euh, mais c'est surtout aussi euh, bon, ça c'est euh, plus personnel, mais c'est la première fois, en tout cas dans un film américain que j'avais l'impression de voir un peu de mon adolescence parce que euh, finalement les films, les teen movies américains, même s'il en adore beaucoup euh, j'ai euh, j'adorais aussi quand j'étais euh, plus jeune, euh, Mean Girls euh, Lolita Magré moi, le titre français euh, mais euh, du coup, ce n'est pas du tout. Enfin, euh, je me retrouve pas du tout dans, dans cette représentation de l'adolescence parce que c'est un truc très américanisé et finalement euh, très éloigné de, de ma réalité en tout cas. Mais Lady Bird trouvait qu'il, même si évidemment ça reste un film américain, donc. Euh, avec une vision américaine de l'adolescence, du lycée, etc. Je trouve que c'est un film qui euh, peut parler, même à, à d'autres personnes qui n'ont pas grandi aux états unis et qui m'a parlé personnellement. Moi, je, je me suis vue parfois dans cette adolescente. C'est pour ça aussi que j'ai adoré le film, outre le fait que c'est quand même un très très bon film. On ne le répétera jamais assez. Greta Gerwig, de toute façon, je... Je pense que c'est une euh, réalisatrice qu'il va falloir suivre parce que du coup euh, son Little Woman, donc euh, les filles du docteur Marsh, qui est sorti cette année aussi, était euh, fantastique pour plein de raisons. C'est une, une des adaptations euh, du livre qui est pour moi la plus réussie parce qu'elle est, est arrivée à garder l'essence de ce livre qui est... Euh, des quatre sœurs qui euh, façonnent leur euh, vision, euh, chacune euh, à part, parce qu'elles ont chacune un, une caractérisation différente, chacune un, un rapport différent à la vie à ce qui se passe dans leur vie. Et donc du coup, forcément, elles deviennent des femmes différentes. Et euh, c'est ça qui est intéressant dans, dans ces livres, en tout cas, euh, quand, enfin, en tout cas je trouve. Et euh, Greta Gerwig a, a, est arrivée à garder ça tout en modernisant totalement... Euh le, le propos à une vision plus, on va dire, actuelle de la chose. Et surtout en mettant en avant euh, le fait de créer en tant que femme, chose qu'il n'y a pas du tout dans, dans le livre, même si euh, Jo Marche euh, devient une autrice et écrit beaucoup euh, dans le livre. Euh, le fait qu'elle crée et qu'elle soit une femme qui crée n'est pas très mise en avant finalement. Et euh, Greta qui a totalement mis ça en avant. Et je trouve ça, euh, je trouve ça tellement bien. Et euh, du coup, euh, je n'ai pas Little Woman euh, encore en Blu-ray. Parce que finalement aussi, j'ai été déçue de l'édition Blu-ray. Alors j'adore l'édition Lady Bird, parce que bon, ça reprend l'affiche. Mais j'adore l'affiche. Alors que Little Woman, même si j'adore le film, euh, les affiches n'étaient pas non plus exceptionnelles. Et du coup, quand j'ai vu euh, l'édition Blu-ray... J'ai été tellement déçue que, du coup, je ne l'ai pas encore acheté. Alors, il va falloir que je le fasse une fois que le confinement sera terminé. En plus, il y a eu tellement de fan art sur ce film. donc plus, j'aurais pu tellement faire quelque chose de très très beau. Surtout avec toutes les éditions euh, du livre qui maintenant existent et qui ont été euh, publiées euh, pour le film. Du coup, ils ont refait une, une nouvelle édition qui est aussi euh, magnifique. Cool. L'édition Blu-ray. Ils, ils ont même pas fait de style book pour dire à quel point euh, c'est une honte. Il me faut un style book euh, Women et il faut aussi même une belle édition blu-ray. Bon, euh, maintenant on va passer à un autre film que aussi on m'a offert que j'ai adoré un film qui est sorti l'année dernière, c'est Mary Stewart, euh, Reine d'Écosse, de Josie Rourke. Mais euh, réaction directe euh, quand vous prenez le, le blu-ray, il n'y a pas le nom de la réalisatrice sur le de, la devanture, euh, devanture. On va dire ça la devanture du blu-ray. En fait, il s'est écrit en tout petit euh, sur la quatrième euh, Couverture, Je ne sais pas si on dit ça pour les, les Blu-ray, mais voilà. Et c'est vraiment écrit dans tout petit, à la fin. Donc, passons. Euh, Marie Stuart, Rendikos, donc, du coup qui est réalisé par Josie Rourke, qui est son premier euh, euh, long-métrage. Premier film tout court, que c'est une réalisatrice qui vient du monde de Théâtre et qui n'avait jamais tourné de film. Donc c'est déjà assez incroyable parce que le film est trop bien, j'allais dire oui, ben, et, euh, et exceptionnellement beau et, euh, super, et super bien réalisé. Alors du coup, ça revient sur, comme le titre l'indique, Marie Stuart, qui est un, un peu la figure shakespearienne de la couronne d'Angleterre si vous connaissez un tout petit peu son histoire euh, qui a une figure qui a qui a assez inspiré le cinéma parce que si vous allez sur Wikipédia vous allez trouver beaucoup 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 de films de biopics sur elle Et du coup en fait c'est un film qui euh, qui oppose la figure euh, de Marie Stewart à celle de Elizabeth I en fait j'ai adoré ce film parce que si on si vous avez déjà vu un film sur El Elizabeth I ou euh, enfin un biopic euh, ou un film sur Marie Stuart un biopic aussi vous allez vous apercevoir que on parle surtout euh, de ces deux figures qui ont pourtant marqué euh, l'histoire euh, de l'Angleterre, l'histoire de la couronne d'Angleterre, comme surtout des, des femmes euh, amoureuses. Alors, Marie Stuart, surtout, elle a eu vraiment euh, des histoires euh, compliquées, euh, qui est, est surtout devenue une figure. Euh, très sulfureuse, un peu la, la femme fatale, la femme euh, qui vampirise. Contrairement à Elisabeth Ier, qui du coup, euh, on appelait la, la, la Virgin Queen parce que euh, elle ne s'est jamais mariée. On suppose qu'elle qu est morte vierge et du coup, qui a été une figure très froide, très euh, masculinisée parce que du coup, euh, pour elle, euh, la couronne, c'était sa vie. Et euh, vous savez un peu de quoi je parle si vous regardez The Crown euh, sur Netflix qui du coup revient sur euh, Elisabeth II, qui est euh, la reine actuelle de, de la cour en Angleterre. Et en fait, euh, du coup, ce, les, les films en question euh, opposent à chaque fois euh, ces deux figures, entre la, la femme sulfureuse, donc la femme fatale, et Elisabeth Ier, euh, la femme froide et frigide, ou en gros, si on pourrait dire, la maman et la putain, donc la maman de l'Angleterre, et la putain, celle qui, euh, qui on va dire, euh, s'est euh, faite décapiter parce qu'elle était trop sulfureuse. Alors que quand... Alors, après, le film euh, du coup de Jossi Rourke euh, n'est pas très véridique euh, historiquement. Donc si vous ne connaissez pas du tout euh, l'histoire des, des deux personnages, ce n'est pas forcément avec ce film que vous allez vraiment bien connaître. Mais après, ce que j'ai adoré dans ce film, outre le fait que ça soit un très très beau film, c'est surtout que ça parle de ces deux figures comme des figures euh, hautement politiques, outre le fait que ça soit des femmes et qui aussi euh, parlent de, de choses féminines. Et, euh, mais c'est surtout... Ça reste quand même deux figures politiques euh, qui euh, ont marqué euh, l'histoire politique euh, du coup de l'Angleterre, euh, du Royaume-Uni et de la Couronne. Et euh, pour la première fois, j'ai vu vraiment un film qui les mettait cela en avant. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut souligner et qu'il faut voir. Alors après, qu'est-ce que j'ai... Ah, oh, j'ai lu L'oiseau bleu d'un film de Naoko Yamada. Euh, du coup, c'est une réalisatrice japonaise que j'adore. Qui, euh, qui est la directrice de Kyoto Animation. Donc si vous ne savez pas trop, c'est un, un studio d'animation japonais qui malheureusement euh, a eu un incendie assez euh, dévastateur... Euh l'année dernière, donc du coup ils sont en pleine reconstruction Lise et l'oiseau bleu, j'avais adoré ce film quand il est sorti, c'est l'histoire de deux adolescentes, donc il y en a une qui est très introvertie, et l'autre ben très extravertie, et en fait c'est surtout ça parle de la fin euh, du lycée euh, comme la fin euh, d'une phase, d'une vie, et euh, le début d'une autre, et il y en a une qui est Très contente de pouvoir passer à autre chose, on va dire. Et note qui commence déjà à regretter ses vies, sa vie lycéenne et ses amis. Et du coup, qui fait complètement presque un déni de, du fait qu'elle va devoir changer d'école et aller ailleurs pour pour étudier à l'université. Du coup, je trouve ce film magnifique et aussi euh, très triste dans le sens où euh, ça parle d'une adolescence mais comme de quelque chose euh, qui est euh, juste une phase et qui a une fin. Du coup, c'est Très beau, très triste, et c'est vraiment un film à voir, que je vous conseille. Je vous conseille aussi, bon, je ne l'ai pas en DVD, mais son premier film, Anaoko Yamada, Silent boss qui parle d'harcèlement euh, scolaire, qui est aussi très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Pareil, un film réalisé bon, là, par un homme, euh, qui a euh, aussi un film... Du coup, je crois que c'est un des rares films que j'ai emmené avec moi quand j'ai euh, déménagé de chez mes parents. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. J'en parle parce que du coup, euh, je ne le savais pas à l'époque, parce que à cette époque-là, je ne m'intéressais pas trop à euh, autre chose que la personne qui avait réalisé. Mais euh, depuis, j'ai appris qu'un film, c'est... Il n'y a pas forcément, enfin pas que le réalisateur, c'est toute une équipe. Et surtout, c'est euh, du coup, c'est une directrice de la photographie qui s'est occupée de l'image de ce film, qui est Hélène Curas, qui du coup, s'est aussi euh, occupée d'un autre film de Michel Gondry, c'est Soyez sympa, rembobiné. Du coup, voilà, c'est très intéressant de le souligner. On parle beaucoup des réalisateurs. Maintenant, on commence à parler aussi des scénaristes, mais on ne parle pas forcément des techniciens. Surtout le chef opérateur, on en a parlé du coup à Sorociné, étant euh, un, un élément clé d'un film et euh, du coup Hélène Curass euh, qui euh, s'est aussi beaucoup occupée de clips de documentaires principalement aussi du coup c'est elle qui a fait ce, la lumière et l'image de ce film un autre film d'animation minuscule alors j'ai pas le minuscule 2 le, du coup c'est le premier du coup, minuscule c'est un film d'animation euh, sorti en 2014 qui est réalisé par Thomas sabot Hélène Giraud du coup c'est euh, adaptation, enfin je sais pas si c'est une adaptation mais il y a la, la série minuscule aussi donc c'est vraiment euh, le film d'animation que j'adore qui euh, pour moi est un de mes films préf d'animation préférés euh, français, qui sont vraiment magnifiques, le deuxième minuscule aussi incroyable, qui euh, du coup euh, offre plusieurs techniques d'animation qui les mélangent et je trouve ça vraiment très très beau, et en plus de ça euh, c'est très très mignon, pourtant les insectes c'est pas le genre de truc qu'on qu'on trouve mignon généralement. Mais là, c'est une histoire d'une de, de, de petite fourmi et une coccinelle qui deviennent amies et qui euh, combattent des fourmis rouges. <rire> Je trouve ça tellement mignon que voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et qui est en plus co réalisée par une femme Hélène Giraud qui euh, s'occupe principalement aussi de l'animation euh, des films. Donc du coup, il, il co-réalise avec euh, Thomas Cabo, mais c'est vrai que c'est elle qui, euh, on va dire, qui est la directrice artistique de leur film et qui du coup euh, supervise euh, euh, l'image et euh, l'animation euh, des films. Ah, celui aussi on me l'a offert, c'est un film de genre brésilien qui s'appelle Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco que j'avais vraiment adoré. Du coup, les bonnes manières, pareil, qui est co-réalisé par une femme, Juliana, Juliana Rorace, qui est découpée en deux parties. Donc la première partie, c'est une femme qui vit seule, enceinte, qui engage une nounou pour l'enfant qui va bientôt naître. Et en fait, on voit dans la première partie les deux femmes qui se rapprochent, surtout que la future mère est somnambule et en fait a des crises un peu bizarres, surtout quand il y a le, la pleine lune où elle commence à manger de la viande crue et à faire des choses un peu bizarres. Et du coup, en fait, la deuxième partie, euh, c'est une fois que l'enfant est né. Et je trouve ce film tellement intéressant euh, parce qu'il parle du corps féminin, du corps euh, enceinte, qui est quelque chose qu'on voit rarement ou en tout cas qui euh, n'est pas très bien représenté au cinéma. Qui sur surtout a un corps qui euh, ressent quand même du désir, qui n'est pas seulement euh, seulement fait pour euh, l'enfant qui va naître, mais qui surtout aussi appartient toujours à la femme, même si euh, elle a le, la femme a l'impression qu'il ne lui appartient plus, qui ressent du désir, qui ressent, qui a une sexualité. Et aussi, euh, surtout, la, ça c'est la première partie, la seconde partie euh, parle surtout aussi de la maternité et qu'est-ce que c'est d'être une mère. Et c'est pour ça que je trouve ce film incroyable, surtout qu'il est très très beau, la, la lumière est vraiment magnifique, le direct, la direction artistique est incroyable. C'est vraiment un film que je conseille, surtout que dans l'édition Blu-ray, vous avez dans les making-of les interviews des réalisateurs, enfin de réalisateur réalisateur et de la réalisatrice. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites euh, regarder les interviews ou alors regarder les, les films avec les commentaires euh, des réalisateurs et réalisatrices, mais je trouve... Que c'est quelque chose, j'adore faire ça bon, déjà on apprend plein d'anecdotes mais surtout on apprend aussi le euh, regard euh, du réalisateur ou de la, la réalisatrice qu'est-ce qu'il a voulu dire avec tel ou tel plan c'est quelque... vraiment un exercice que je conseillerais de faire surtout sur un film que vous avez adoré Déjà, vous allez apprendre plein d'anecdotes, mais surtout, vous allez voir comment le film a été fait, euh, pourquoi tel plan, pourquoi tel angle de caméra. Je trouve ça très, super intéressant de savoir tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, évidemment, j'ai beaucoup plus de films
0: que les films que j'ai dit. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Cet épisode fait partie d'une vague d'épisodes que vous allez pouvoir découvrir pendant le processus de création de notre revue. Merci à Audrey Goldberg d'avoir composé le générique de cet épisode. Merci également à Laura Angelvi de nous avoir partagé les trésors de sa DVD Tech. A très vite pour un prochain épisode